0: 各位贵宾，欢迎莅临国家两厅院。演出中，请不要摄影、录音及饮食，并请关闭行动电话
1: 。表演艺术的背后，藏着哪些认知与行为科学的秘密？欢迎收听《表演艺术心理话》，一同剖析舞台人生的酸甜苦辣。畅聊台下十年功的苦与乐，解剖舞台人生的内心戏。欢迎收听由国家两厅院制作的《表演艺术心里话》，我是主持人李承宗、啊。夏天是最适合听爵士乐的季节了。我想这也是为什么国家两厅院总在八九月的时候举办夏日爵士。为了响应夏日爵士，从第六集开始，我也特别准备了三集的内容来跟大家聊聊爵士乐的不同面向。今天这集呢，就要来讨论爵士乐里面最重要的精神，就是即兴 （improvisation）。即兴演奏大概是爵士乐最迷人的特质之一。除了乐手可以透过即兴的独奏来表现个人的创意之外，在即兴之中，乐手透过音乐的对话，也可以开放更多的想象。关于在音乐中的即兴，大家可以想象成像是即席演讲这样，它是没有拟好的讲稿、没有剧本、也没有谱的。跟按照谱演奏的音乐比起来，乐手在即兴的时候，不是根据事先写好的旋律来演奏，而是根据当下的主题或者是一些音乐的基本元素来自由发挥。所以，很多爵士乐里面精彩的演奏都是乐手当下的灵光。所以，很多时候我们都在怀疑，这到底是怎么办到的？怎么样这么信手拈来，就是一段让人赞叹的独奏呢？乐手在即兴的时候，到底在想什么？即兴又该如何准备？这背后有哪些有趣的心理学的知识？我们这一集特别邀请到国内知名的爵士萨克斯风演奏家谢明燕来到节目中来跟大家聊聊。首先，我们先
0: 请明燕来跟大家打声招呼。哦，嗨，听众朋友们，大家好，我是萨克斯风手谢明燕。陈忠，你好， hi, 好久不见，
1: 好久不见。<笑>呃，明燕是我在音乐圈的好朋友，也是我个人非常崇拜的音乐人。啊、呃，特别跟大家推荐他刚刚出版的二零二三年的新专辑《Our Winning Love》，真的非常非常好听。我个人啊、呃，已经听了好几天，真的很喜欢哦。哦，对了，还有明艳在这个周末，就是8月的二六二七，会在戏剧院的实验剧场参加这一次的两厅院的爵士双宇宙。他跟陈引达、四重奏还有乌兔摇滚乐团要来一个非常精彩的这个摇滚乐跟爵士乐的对话。我自己非常期待。听到这边的听众，如果你们还没有去买票，赶快去买，因为我已经买票了，我希望可以在现场看到大家。那明艳很年轻的时候就去欧洲求学，在比利时的布鲁塞尔皇家音乐院拿到爵士演奏的硕士，他也得过很多的奖项。印象很深刻的是，二零一二年台中国际萨克斯风大赛的冠军，因为印象中那应该是台湾少数举办的国际级大赛，有很多来自各国的音乐好手参加。那为什么这件事情很特别？是因为明艳大概是目前为止唯一得到第一名的台湾人，而且。那一次好像奖金很丰厚、啊，奖
0: 金非常多，对
1: 对对，所以大家都留下很深刻的印象。<笑>那他也是我认识中少数连续两届拿下啊金音奖最佳乐手的人。他的专辑还入围过金曲奖，那也得过金曲奖的最佳专辑啊、呃，以及最佳专辑的制作人。除了前面说的这些丰功伟业之外，其实我最佩服他的是。无论在什么样的音乐，是爵士的经典曲目，或者是流行音乐的演奏，古典的跨界，或是自由即兴，它都可以展现非常迷人的个人的魅力，总是能够教出比我们预期中还要精彩的演奏。而我在想啊，像这样的能力，其实考验的不只是演奏的技术而已。多多少少也跟你的训练有关系，你可以在这么多不同的乐种或者音乐场景中自在的穿梭，可能也是因为爵士即新的训练，对吧？
0: 嗯，对，可以这样讲，因为爵士乐的即兴演奏，我们在训练的过程中，其实就是在面对很多音乐的基本的元素、啊，嗯，各种的和声啊，各式各样的旋律啊，或是各式各样的 groove 节奏形态，其实累积了很多资讯量、知识量，嗯、然后当然一部分也是反复操练的非常多。后来会发现，就是在很多不同风格里面，其实很多东西是可以贯通的。嗯，对。那准备起来的时候，或是即便是不熟悉的 style 风格，也是会很容易上手。嗯、我觉得这个是爵士的训练里面很重要的一个点，这样子、嗯、很好的一个点
1: 。从这个观点继续想下去，比如说像你是一个非常会即兴的人，但你也有作曲的时候。那我想知道的是，你觉得？像即兴的时候，跟你传统的这种作曲的方式有什么样的不同
0: ？很简单讲的话，即兴其实英文叫做 instant compose， d、嗯、就是其实就是在当下的瞬间的作曲。嗯、那你如果拉长一点看，其实作曲就是你可以慢慢写，慢慢想一个小节，你可以想非常久，嗯，想五分钟，想十分钟，甚至想两小时。对，那但是即兴的话，就是当下啪、啊、就要过去，东西就要出来，这样子<是>所以其实就是没有办法设计设想太多，嗯，对。当然你也可以讲说，就是作曲，因为作曲的时候的灵感也是一个即兴的状态。是是是你想到一个旋律，你想到一个什么？啊、是，所以其实有点是一个东西的一体两面。嗯嗯，对对对对对
1: ,对，因为我觉得一般作曲的这种状态里面，你还是需要灵感的。<对>那个灵感也像是灵光会来，嗯嗯嗯、只是这个灵感可能来的时候，你可以检查它不是符合你原来的设计，嗯嗯、或是你符合你原来的叙事的结构，嗯嗯、或是你觉得这个跟前后跟每个声部之间的关系、嗯、可以有很多的反复咀嚼对。你有很
0: 多时间可以检查，可是即兴的时候就是当下，你就要马上反映所有的这些 information。嗯
1: 所以其实是很不太一样，嗯、因为比如说我们比较习惯的流行音乐的演奏者，他其实是有一个比如说和弦进行、主歌、副歌这种清楚的结构可以 follow，、嗯、或者是古典乐，你是有谱的，嗯、那我我想问，就是你觉得对你来说，即兴是一个怎么样训练，或者这个能力怎么样培养？
0: 其实像刚,刚我前面讲到，在练习的过程中，我们对音乐元素本身，就是那些基础元素，和声、旋律、节奏这些东西，有更深入的了解跟掌控之外，另外一个东西，我觉得很有趣的，就是，其实就是看你的资讯量，你的资料库的多广。嗯、有一个爵士沙隆大师 b r a n f o r m a s a l i s 他讲过一句话，<是>他讲说 ：“Let the music tells you what to do。Uh ” huh、就是说，其实你在那个音乐当下的时候。可能各种风格，也许是嘻哈，也许是圣巴，也许是 swing whatever。但是如果你对那个音乐的类型够有印象， <Okay. S 1> 你听得够多，你其实大概就会知道说，哦，那在那个音乐里面，你要怎么创造你的句子？即便可能是一个 C 大调的句子，可是你要怎么演奏起来，嗯、听起来像是在那个风格里面？嗯，对，那这个风格的建立或者风格的这种累积，其实也是蛮重要的一点。嗯，并不是说哦，你真的知道和弦，知道音阶，你就有办法即兴了。你很会你的乐器，但是如果你对这个音乐里面的说话的方式是、啊、那个风格你不了解的话，那个律动应该是怎么样，那个乐句的感觉应该是怎么样，你不了解的话，你其实讲出来也会很奇怪。嗯，对啊，嗯嗯，
1: 所以其实这样听起来，它是需要大量的聆听，对，甚至是大量的模仿嘛
0: 。对啊，大量的模仿、聆听、累积嘛，其实累积很多经验了、啊
1: 。嗯，所以等于说，虽然你在当下马上要产出来的是即时的一个音乐的句子或者一个音乐的想法，可是这个音乐的句子跟想法是从你过去所有的累积而得到的。
0: 对啊，其实就是也是跟即时的，譬如说演讲一样，或者在讲话的时候一样、嗯、啊。就是我跟你讲话，我们现在是在讲中文 ，OK， 这个语言我们很熟悉。那我们在讨论的这个主题也是我们熟悉的，嗯，所以我们才有办法根据这个主题，然后哎，根据我们的经验，或是根据彼此提的问题啊这些，然后来去回应延伸
1: 。所以这个有点点像是你要把你曾经知道过的东西，在当下做一个重新的组合。对，跟重新的创造
0: ，对啊，然后就是反映出来嘛。所以 let the music tell you what to do， 就是那个音乐是怎么样，那你就做怎么样的事情。嗯
1: ，对啊。可是问题就是说，并不是说你想要马上可以，对、啊，所以需要练习
0: 啊。那个所谓的练习，就是说你可能要停下来，然后你自己要去想，我可以去设定一些目标，然后你也许反复操作你的乐句，你的乐器。这些东西就是跟一般的练习是一样
1: 的，所以最终那些所谓你模仿的句子啊，或者是你所听到的这些讯息，嗯、最终它还是要变成你身体可以马上及时发挥。对，没有错，它
0: 其实也会是一种肌肉记忆，就是你根本不用想了，你看到你听到那个声音，然后你手上的乐器，你就知道你可以发出什么样的声音，你可以演奏什么样的句子。嗯，那甚至是我们刚刚讲的有些类型，它就是会有可能常用的一些所谓的 leaks， 嗯，句子。嗯，常常演奏的乐句啊，在里面常常出现的一些一些东西，也许钢琴的弹奏的方法，也许鼓的那种 pattern 啊，是在各种各式各样的音乐类型风格里面都会有所谓的这种乐句 pattern leaks 嗯<哼>。嗯、啊，那你越熟悉这个东西，当然你在那个样子音乐里面，你可以越流畅的说出东西来。是，对
1: 。所以你刚刚讲到这个所谓的肌肉记忆啊，嗯、或者是你刚刚说的这个如何在身体里面瞬间及时的表达出你大脑。哦，脑海里面的这个资料库这件事情，其实是哦，认知科学做研究者都非常感兴趣的一个题目哦。哦，因为这个可以说是极新的表现出大量的创意，那这个大量的创意还包括你所有过去经验的累积，那这个其实可以说是一个大脑潜能的展现。然后科学家们呢，对这个事情是非常非常的好奇的，所以啊。最近在这十几年来哦，对于音乐跟大脑有兴趣的科学家们开始着手研究这个题目，就是说，怎么样以一个爵士即兴为例子来探讨人类创意的发挥？嗯嗯嗯那过去的科学家大家有提出呃两个方向其中一个是认为爵士乐手可能是当下必须要决定哪一些音可以弹，哪一些音不可以演奏。嗯那另外一个是认为，可能就像你刚刚说的，爵士乐手脑中有一个音乐演奏的资料库。嗯，那刚刚你说的很多的这些句子啊，或者是他们常用音乐的这些和声啊、哦，或者是节奏的形态，可以把它想象成很明确的一个音乐的特别的，我们叫做 leaks 啊、哦。这个东西可能就必须要靠你平常练习的时候，不断的反复的去模仿那些 leaks， 直到你变成身体可以直觉反应出来、
0: 嗯嗯。有点像是就是我们在讲话的时候会扩着一些别人前人说过的话或者是成语，嗯、类似这样。有点像是你的口头禅，对,对妈妈 tell me 什么什么什么，对，嗯、或者是古人谁说过什么什么什么，对。嗯、所
1: 谓的口头禅这个事情，可能就是你养成的一个习惯。嗯、你在这个语境里面，或者在这个语言里面，你会有一些特别常用的一些字。嗯，那这个会变。成跟你过去的生命经验或者一些曾经经历过的事情，跟跟别人的对话里面
0: 有关系，对，引引经据典也是这样对
1: ，对，对，对，对。所以音乐演奏的资料库，在爵士乐手的这些资料库，其实就是像我们刚刚说的，透过大量的模仿跟练习而、呃、累积出来的。所以有点像是在即兴的时候，他们是看情况提取资料库里面。哪些重要的资料，然后再用身体去重现自己熟悉的那个啊所谓的 l i x 或者是一个片段。那、啊、当然有非常多的重组，因为你是不知道你下一个啊 moment 会发生什么事情，下一个瞬间你就必须要赶快的去找一些可以用的资料，然后去演奏。所以，以神经科学的角度来说，我们其实不太说是肌肉记忆，但是这个科学上面也许不是非常精确的说法，但一般大众这样说，我觉得是可以想象的啊，嗯、就是方便沟通嘛
0: 。那应该怎么讲
1: ？我们觉得是。比较像是大脑的记忆，記憶因为你你的肌肉可以或者你的身体可以展现出这些，其实是靠大脑的一些记忆、嗯哦。所以我们可以说这种记忆呢，所谓一般说的肌肉记忆哦，其实是把身体的动作训练跟声音的记忆连接在一起，它是一种行为的习惯。嗯、所以呢。最近呢，认知科学家就开始去研究爵士乐手的大脑，我觉得这个很有意思。嗯、是以前的科技还没到，没办法做这样的研究。然后他们就发现了，他收集大量的钢琴的录音，其中有一个爵士钢琴手叫 Kevin Balus y、哦、啊。那这个研究来自于 Arkhouse University 跟 Georgia State University 的研究者。然后他们把 Kevin Balus y 的现场录音呢。跟其他的爵士乐手拿来比较，那其他的这些爵士乐手就是没有像 Kevin Bellus 这么有经验的、啊。然后比较他们在不同的情境下如何弹同一段的 Licks。嗯、所谓不同的情境，就是可能你今天的场子不一样，你的乐手不同，可能不同的速度、不同的大小声等等。嗯、然后他就发现呢，所谓的 Licks， 所谓的这种短的重复，可能有一些句子啊、哦，你学的，你过去模仿学来的这些短句子。可能会因为你的经验越多，你就可以演奏的越精准。嗯，好、哦，所以呢。有点像是这样子的研究呢，就是说明了支持了前面刚刚说的，可能跟你的大脑资料库有关。你的大脑的资料库里面储存了非常多的这种所谓的短句子，或者所谓这种 l e s 或者所谓这种 pattern。所以你因为累积了很多，而且你很常把它拿出来用，嗯，所以你越有经验的人，你就用的越好
0: ，越熟练，越
1: 熟练。嗯、所以你可以用更精准的节奏跟力度执行出来。嗯，无论它是什么样子。的速度，无论它是什么样的音量，有的时候你可能是伴奏，嗯嗯、有的时候你可能正在 solo，、嗯嗯哦、但是所以从这样的观点，他就说可能不是当下才决定哪一些音可以弹，哪些音不能弹，嗯嗯、而是它是有一个资料库的状况，嗯、我要怎么提取？嗯嗯、所以提取的越有经验的人，就是我们刚刚说以这个研究的例子是 Kevin Bayless，
0: 那他就,<是>他就熟能生巧，他
1: 就熟能生巧，他就是在任何的情况下都可以执行的比人家好，嗯嗯嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、这样，嗯。所以呢？以刚刚的这个例子来说，你就可以想象，如果是程度没有那么好的乐手，比如像我自己呵呵，如果我今天跟明年一起演奏的话，<笑>我在即兴的当下呢，可能会有一些 idea， 就是我可能脑袋里面还是有一些啊资、呃、料库嘛，但是我的执行程度就会有差别。我很常说，就是我想到了一个 pattern， 可是那个 moment 已经过，你的身体无法反
0: 应，手做不出来，手做不出来。出來哎、对,对对，对你
1: 想到，可是啊过
0: 了。所以这个就是我们其实在练习的时候的一个蛮大的目的，就是希望能够。让手可以赶上我们的想法，这样子。嗯，对啊
1: 。虽然说这件事情可能对所有的爵士乐手来说，你们平常就很知道说你要如何去累积你的这些资料库，如何去训练你的手的反应什么。嗯、那这个研究对我来说很有意义的是在，在它至少还是有帮助我们去间接的说明哦，大脑到底是什么样的机制去帮我们完成这个任务的哦。嗯嗯嗯嗯嗯那也。非常重要的事情是，他提醒了我们，爵士乐手真的在即兴的时候，他并不是有什么样子被雷打到的这种灵光，对
0: 对对对，绝对绝对不是那样子了，绝对不是
1: 那样子，绝对是靠着是过去储存在大脑中学习过的音乐片段，嗯、所以你过去累积是你。当场的表现决定成败的非常重要的关
0: 键、啊。大家讲说创意创作不就是也是这么一回事吗？就其实把你所有你知道的东西重新排列组合。嗯，太阳底下没有新鲜事，嗯、这是他们讲的。对对對,對,對,、啊、對,对
1: ，这也大概是科学家对于人类创意的比较理性的一个看法。嗯嗯、他认为还是从过去的一些曾经出现过的东西的新的排列新的
0: 排列组合。对对对对，對對對對嗯。
1: 那我想要问你，平常你在练习的时候，我们之前有聊到，比如说我受的比较多的是古典乐的训练，它就是一个非常看谱的一个事情。我们从谱上面想办法把谱的声音变成自己的声音。嗯嗯,嗯,嗯那对你来说，这个东西可能在爵士乐里面，它讲究的就是一个比较没有那么视觉化的。一个练习，就是说谱其实是一个视觉化的一个记录，嗯、它把声音变成视觉化的讯息，嗯、我们阅读这个视觉化讯息，再把它转化成声音。嗯嗯嗯嗯、那爵士乐的训练里面，或者其他的有一些传统类型的音乐也是这样，就是比较没有这个视觉化、没有符号化的过程。嗯嗯嗯、那以你的角度来说，你觉得这样的训练方法有什么样的好处？它怎么样帮助我们去做即兴的演奏？
0: 呃，谱、嗯、它其实也是一种视觉化的记录，那它当然不可能百分之百的把所有的 information 记下来，用耳朵去聆听或者去模仿你听到的这些音乐的细节啊。即便说你说古典的谱或是乐曲好了，之前其实一定也会有很多大师他们有很经典的诠释的版本。嗯，那你在读这谱，然后你在听这些音乐的时候，你其实会得到更多 information， 不是只是谱上面写的所有的表情记号而已。那那些大师的不同。的诠释也会成就那个音乐的，他也是成就那音乐的很主要原因。嗯、那在爵士的练习的时候，其实也是一样，就是我们会很注意、很注意这些细节。嗯、就是怎么讲啊？有时候不是 what he plays， 而是 how he plays。哦，我对啊，对啊。那当然记录下来，就是写下来也是很重要。就是说，你其实可以把一段可能完整的音乐写下来、记录下来。你用眼睛看了之后，它其实可以。更理性、更全面的去分析它。了了音乐时间，它就是照时间在走，很线性。<是>你其实很难说啊，那前面几小节的时候他做了什么事，然后后面怎么样这样子。是是是是是对，但是如果是乐谱上面的话，你就有办法这样去分析理解它。<是>所以我觉得是通过两步啊，一个部分是就是，当然你从模仿、从学声音这样子的方，式，有点像在学说话，嗯，这种方式。嗯、那但是你从比如说从课本上面，你也会学到很多。嗯，有趣的单字啊，或者是文章里面很多哎，这些成语啊，这些东西的用法，嗯、这些说话的方法，写小说的方法，叙事的方法，嗯,嗯，这样子。所以我觉得更进步、更科学的学习方法，应该就是两个都很重要。我懂。我懂对，那爵士乐的话，我觉得它是蛮强调这两者同样重要，而不是只是只有什么<是>这样子。对对对对
1: 对。因为你刚刚讲的非常重要，就是。音符如何被演奏 ？How it plays？ 对、哦，这个其实是非常重要的，<对>就是它已经超过视觉的这个讯息它、嗯、是如何跟身体绑在一起？因为最终演奏都还是身体、嗯、对，就是你
0: 其实听到那个声音，听到哇，这个人他怎么演奏这个哆，或是这个 r 瑞，或是他这个三个音符这样子。嗯，对,对对对。
1: 嗯，所以就是说，他可能就可以像我们讲的，如果以爵士乐这个比较讲求这个非视觉化的训练的话，他可能也比较能够帮助集心，因为你就是可以把那个身体的记忆更加的放大。就认知科学家来说，而不是只有视觉的讯息，嗯、而是更有身体跟听
0: 觉的讯息。对，<樣>没错，我觉得是这样子
1: 。嗯，那我想要问你，就是说，哦，我身边有很多朋友都想要多多的。培养自己即兴的能力，对你来说啊，你要怎么样给这些年轻一点的乐手，或者是一些比较没有经验的人一些建议？怎么样去准备即兴呢？你今天到了这个现场啊，你如何去发挥你曾经有过的这一切？有没有一些准备的方法？
0: 就是你其实也是要很大量的模拟了。如果就是很实际的讲，就是你要如何会一件你不会的事情，嗯,嗯,嗯，你其实就是要反复的去操作，反复让自己在那个状态底下。嗯，对爵士乐手来讲，其实每次上台演出也都是一种练习，嗯，都是一种准备。就是 OK， 我即便是同样的曲子、同样的组合，那有可能因为每天的感觉不同，你会有一些。细微的变化，但是到最后的时候，你其实还是会希望我刚刚讲的就是，我想到什么，我能够就把它演奏出来。对，那所以其实你就是要一直重复的做这个事情，就是你即便是不断的去参加演出，不断的去参加 g e m Session 也好，或者说你在自己在自己在练习的时候，你必须就是要维持 OK 在这个状态，就是你想象你现在是在跟别人合奏。当另外一个部分就是你听音乐的话，这个量是绝对不能少，你必须就是要一直听，一直听，听，然后一直想这样子。那当然就是有一些更基础的东西，就是这个音乐的玩法是什么了，譬如说。对曲目的了解，然后对这些我刚刚讲到，也许和声啊、曲式啊这些东西的基本的了解嘛。那这个功课你当然就是要很大量的去做。对
1: ，比如说你可能会先知道你今天要演奏什么曲子
0: ，对啊，所以虽然可能会演奏什么曲子
1: ，虽然也许、啊、呃，像我所知道，就是爵士乐的乐手他们的排练的次数跟一般的乐手不一定是一样的，嗯、就他们很常看起来很有默契，可是其实他们也许排练次数不是那么的多
0: 。对啊，就跟我讲说，因为刚刚就是我们每次上台都会练习，所以每每次都是经验的累积，因为爵士乐它其实还是会有一些。约定俗成的，比如说演奏主题啊，然后怎么样轮流即兴啊，然后轮流即兴完了之后可以有怎么样的互动啊，嗯、然后怎么样结束啊，是是是就是这些东西，其实它也是有一些资料库的累积了、啊。对
1: ，所以看起来好像是非常自由的，但其实大家都还在一个游戏规则里面玩。对
0: 啊，在一个架构里面，那你越熟悉这个架构，你越熟悉这个与会，你其实你就越可以自由的发挥
1: 。所以，也许在准备执行的过程里面，必须要先做的功课是你如何去熟悉所谓的游戏规则，你要怎么样去玩。啊
0: 、其实我觉得任何音乐应该都是这样子，就是我们在做任何东西，你其实就是在发罗一个架构。嗯嗯。对啊，那真的并不是说就是你完全天马行空任意是是是。对、啊、那那个架构就是你如果能够越熟悉它，就可以走得越顺。这样
1: 。对，而且其实我觉得很重要的一件事情是乐手之间的这个沟通。比如说，你在舞台上面，你看似很自由，但其实大家都有一个眼神跟有一些讯号在告诉你，他现在进行到哪里了，等一下换谁？对啊
0: ，然后这个东西也是需要一直不断的去磨，去反复的操作，然后你会熟悉这些事情、这些东
1: 西。嗯，那是不是对你来说，<对>不同的乐手也会有不一样的准备
0: ？会有不同的倾向，像有些乐手可能他更倾向于比较传统标准嗯，对啊，那有些他就是倾向于可能希望更多一点现场的发挥，因为我们刚刚讲到即兴演奏，讲起来好像都是完全只是照着资料库，好、啊、像照本宣科这样。嗯、可是其实，在很大一部分、很大很多的情况底下，我们是希望能够找到新的东西的。嗯，那找到新的东西的方法，你要怎么讲啊？就是像有时候，譬如说我自己个人在演奏，像真的自由即兴这样子的类型的状态底下的时候，<是>我会尽量想办法让自己。刻意的避掉那些，也许我练过的东西，哦、漂亮的乐句，<是>或者是说有点好像我不太会吹乐器那样的方式，是，然后想办法去 approach 这个音乐、这个声音这样子，<解>对，或者是说刻意的、故意要跟某些声音、某些 idea 抗衡，嗯，在那个情况、在那个当下的时候，就会是一个。不一样的路线
1: 嗯，我稍微补充一下，就是说我们看到的传统爵士乐，它是有非常固定的一个曲式的
0: ，对一个玩法
1: 啊，一个玩法，嗯、你可以这样想哦。嗯、然后它有主题，然后其实和声，即使是可以很多的变化，但它基本上是有一个 follow
0: 的一个轨道一个对，有一个，
1: <对>比如说从呃 tonic 变成 dominant， 就是一级变成五级，嗯、类似这样子的一个方向哦。嗯嗯、那这个东西跟刚刚明艳提到的自由即兴是非常非常不一样。一样嗯、对，那我特别强调。一下就是自由即兴，它基本上在这个整个爵士乐的发展历史啊、哦，它其实是有一点点想要对抗传统的这个呃比较有规则的这个玩法，它希望能够创造更多的音乐上面的自由。
0: 爵士乐其实是一种非常叛逆的音乐，对对，这这跟非常庞克其
1: 实啊、嗯，想要多了解这个爵士乐多叛逆，这个发展的过程里面展现出哪些叛逆的精神，欢迎收听第六集的表演艺术心里话。我跟小威老师的对谈里面有讲到。好，那我们刚刚讲到这个自由即兴的时候，可能就是一个完全没有讲好的，或者一个特别的一个玩法的。那你刚刚提到一个，我觉得很有意思的，的就是你会抵抗你自己。的过去的这种身体演奏的习惯，嗯，你要怎么样在这样的情境下面去判断你自己做的是一个好的决定呢？在声音上面
0: ，当下当然非常难判断。你知道，就是我们在专心做一件事情的时候，就是会进入在一种所谓心流 flow 的这种状态。嗯、是是是，那个意思就代表说，你其实非常非常的专心，你不会有其他的念头跑进来，是，你就顺着那个音乐，顺着声音就出去了这样子。是，如果说一旦你有很多的那些思考的时候，你在演奏当下，哎呀，你应该要做什么？哎呀，你应该要做什么？哎呀，好像谁做了什么事，你应该要干嘛？你如果有很多这样子的讯号出现的时候，我觉得其实就是不够专心，就有点是被打断，哦、就跟有时候我们说看谱演奏，有时候也会这样的，就是有时候你可能也许突然有些想法，或者你突然演奏错了一点什么。东西，嗯，结果哎呀，你发现你自己错了，然后你很紧张，然后那个错误也许可能只是一拍是一个音是可是它可能会影响到你后面其他的表现，这是
1: 最常发生的。对啊，
0: 对啊，所以其实有点像是这样，就是说真的能够评断好坏当下，我觉得是用这个条件，就是你有没有被打断，嗯、你的那个专心，的 flow 有没有被打断。
1: 对我来说，去欣赏一个好的爵士乐演出，其实非常大的部分就在欣赏你刚刚说的这个部分，就是你可以看到那个乐手非常专注的把自己丢在音乐里面，嗯、因此可以创造出一个。我们想象中的音乐的一个宇宙或者一个世界，嗯，那我觉得这个是非常有意思的。就是有的时候我们是观察进入专注的状态，让我们自己好像也被吸进去了。对对对我觉得这是一个听音乐可以让我们脱离现实的一个非常重要的因素哦，就是我们可以透过像是超越语言的这种方式，可以得到了一种共鸣。嗯，那你刚刚提到这个部分哦，其实就是我觉得非常有意思的乐手在即兴的心理状态，他其实。没有太多的想法，也不太能够去处理大量的讯息。它是进入了一个非常专注的心流。对，那对于吉星的新手来说，因为我自己现在还算是新手，嗯、我就会觉得我常常还是不够专注在声音的本身，嗯、我还是会想说，嗯、等一下他们在干嘛，然后现在的和声走到哪里这样。那其实这个事情呢，也跟研究大脑的这些神经科学家呢有关系。嗯，因为神经科学呢，曾经想要试着去用大脑造影的方式来研究爵士乐手。所谓的大脑造影，就是在一个不用打开你的大脑的状况下，就是一个正常的健康的人，你进入一个所谓的一个大脑造影的机器，它可以用啊、呃、一些扫描的方式去看你的大脑的活性。利用这样的技术呢。科学家就可以请乐手在大脑造影的机器里面听着音乐，然后想象自己在即兴。那研究的结果发现说，相较于执行已经学会的、已经存在的旋律，就是你已经学过这个句子了哦，那跟你现在要创造一个新的旋律，完全不是学过的，就会发现呢，这个即兴演奏时候的大脑，它在负责。执行任务跟解决问题的这样子的神经网络，在即兴的时候的活性会降低
0: 。哦吼，哎、嗯欸
1: ，这个很有意思，是因为我们常常说爵士乐即兴的时候你在解决问题，寻找哪一些音是符合现在的和声进行，下一个音要去哪里，乐段要怎么进行啊、哦？这都像是在解决问题的部分。但研究的结果却发现，那些可能本来负责执行任务、统合管理。还有进行复杂思考跟解决问题的这个神经网络，它的活性是降低的。这些网络呢，在认知科学上我们称之为他们负责所谓 executive function， 就是执行的功能。所以，居然不是执行功能的，在帮助你去解决当下你要吹什么音。那现在的解释是这样哦、啊，就是说那些原来负责执行任务或是。所谓的确定解决问题，其实有很大的部分跟自我的管理有关系，嗯、你跟呃，你如何去统合这个资讯啊，如何把你的想法执行出来，这个有关系。这些比较复杂的思考呢、呃，其实会让你不断的去确认你有没有犯错。嗯，对。可是，在爵士乐的即兴里面
0: ，你来不及啊！对，如果你一直这样子去想的话，就是会一顿一顿一顿一顿的嘛。<對>所以你就可能没有办法真的好好的把乐句，把你想要做的事情说完讲完這
1: 樣。对，在这样的情况下，其实大家是不会那么强烈的自我检查嗯，嗯，然后大家比较放松，嗯、对自己所做的一切不会那么有意识，嗯，哦，所以也是。创意的可能，因为在这样的情况下，你会比较有很多的天马行空的想法跑出来，才
0: 会感去冒险。对，不会想太多对所以这个其实
1: ，我觉得这个研究对我来说很有意思我以为是一个非常 busy 的大脑，一个非常忙碌的大脑，它不断地在分析和声啊，不断地分析现在听到的节奏形态，谁又做了什么这样。可其实不是。哦，他其实需要一个非常专注的情况，然后让自己不要害怕犯错，嗯、去冒险，去创新。嗯，我觉得这个是爵士乐非常重要的一个精神，也是
0: 对、啊。但我觉得就是跟我们前面讲一样嘛，就是你要达到这个状态，你必须要你如何能够放心、安心的面对这些东西，就是你之前做过的这些练习、<对>这些准备嘛，这些反复操作的过程，让你 OK， 你在遇到同样的和声、同样的速度的时候，哎，我可以。这个我会，这个我熟悉，所以我就可以去想其他的事情，嗯、我就可以去专心的发展我的 idea， 或是专心的跟其他的乐器互动。嗯，我不会被和弦，不会被音节，被这个东西绑住
1: 、绊倒，这子、嗯嗯。对，对所以其实它还是跟你在当下能够非常的安心的、很有安全感的，嗯嗯嗯、让自己愿意去犯错，嗯、跟愿意去尝试新的东西的背后，嗯嗯、是你有一个充分的准备。最后，想要问一个明年一个比较。奇怪的问题，你作为一个非常擅长即兴演奏的乐手通常都是跟着当下的音乐场景，或者是当下的编制，或者什么样的乐手丢出来的声响去做反应。嗯，那像你作为一个非常有经验的人哦，那一定会遇到跟你一样能力很好的、旗鼓相当的，那也有可能会遇到一些乐手，可能对你来说比较没有化学反应。嗯嗯，嗯嗯那。有可能有的时候你觉得他都没有在接你的球，嗯，所以我有点好奇，就是说你会不会因此会比较偏好跟某一类型的乐手合作，或是跟某一样音乐的曲式或曲目，或者是演奏那样类型的音乐，或者是、嗯、你其实没有什么特别的偏好
0: ？其实还是会有偏好啊，当然，嗯、就是即便说能力范围也许都可以 cover 得到，但是当然还是会有怎么讲，就是我比较喜欢跟比较愿意冒险的。Yes, for example，、嗯、这样讲就是，即便是演奏的经典曲、标准曲，<解>可是 ，OK， 我们可以尝试一些特别的和弦，然后是有奇怪的节奏，或是两个人同时即兴演奏，嗯、就是在音乐底下在进行的那个当下，我希望它一切的发生都是更 spontaneous。嗯，不是说我们即便演奏的是一个经典曲，我们就要照着就是以前的人他们在那样子经典的路数招数这样子来走
1: 。那你会比如说你会很排斥演奏某一些对你来说没有什么激情、比较简单的一些流行音乐的东西、啊？我觉
0: 得看情况哎、欸，工作是工作。那工作你一定就是要把它做到最好，嗯、在那个当下，<是>当然就是说那个也是回到前面刚刚讲那句话嘛，就是 let music tells what to do。这个音乐，这个八小节，它其实就需要你做这样的事情，这样子去 support 你的，比如说歌手或者你的合奏的同伴们。对、啊，那那这个也是一种经验，就是说 ，OK， 我知道在这样的情况底下，我就是要做这样子的事情。我自己是觉得每次听
1: 到《明念吹》的时候，我都会有一种非常啊，真的太过瘾的这种感觉。所以我觉得这个可能说明了你刚刚说的这些事情，就是过去的累积真的很重要，跟听大量的音乐哦有很大的影响。想问你，就是说你如何在这样不同的类型音乐里面呢，去想好你在这个时候你要做什么？你在即兴或在演奏时候的心里到底在想什
0: 么？想要把音乐吹好吧。就是这个当下，就是音乐需要什么， oh. 我必须要给他一个这个音乐适合的。那我觉得，在这个不断的这样子重复的去追寻这个好的过程中，你也会累积一个自己的风格， mm. 自己的样子，自己 OK， 也就算是同样的乐句、同样的音符、同样的力道，可是你会有一个自己的音色， mm. 自己的样貌。就算真的是在流行，或者说在奇怪的自由即兴 noise 里面。当你如果真的是很确定这个就是你要做的，那你在执行出来的时候，你就会很有自己的样子
1: 。我觉得刚刚讲这句话，对于一个同样是作为一个音乐人的我，我觉得有非常多的启发的原因，是因为当我们说音乐最重要的时候，嗯、是因为有些人在做音乐的时候是他自己最重要。嗯，你不会觉得。音乐是重要的，你会觉得他必须要很快的展现他自己是谁啊？哦、嗯，那我觉得你刚刚说的是音乐最重要的这件事情，就是有的时候那个光或者是那个最动人或者最吸引人的部分，不一定要是你
0: 。对啊，是你演奏出来的句子，是演奏出来的，<对>也许是你。就是在那个当下需要你做的事情是音乐这个东西，不是任何的谁谁谁谁谁。对,啊、对，这
1: 个其实是一个对音乐的信仰。作为一个乐手来说，其实就是音乐的信徒。我们在这个过程里面，其实是服务音乐的，是希望把这些事情以我们的能力。交出去一个功课是成全这个音乐，让这个音乐变得更美更好。嗯、无论我在这里面扮演的角色是大或者是小，嗯，这是一个我自己觉得非常佩服的一个心境。没
0: 有，我觉得大家都是这样子、啊，就是成熟的音乐家到最后都会有这个气味出来。
1: 对，好，<对>这次非常感谢<笑>哦，明月来到节目中跟我们分享啊、哦，像这样子即兴的高手，他平常在即兴的时候，他的背后心理状态以及他的准备。他刚才也讲了非常多如何要养成他的这个即兴的高超能力啊、哦，所以就像他说的，即兴靠的不是什么隔空抓药的神奇功力，不是捕捉那个随时啊、哦、不知道什么时候会来的那个灵感，而是跟他过去养成的。方式有很大的关系，跟他累积的音乐语汇以及他的资料库有多大、有多宽、有多深。嗯、所以呃，从今天明艳的分享也呼应了这个心理学对于人类即兴的这些现在的一些说法跟想象。所以呢，这个爵士乐手可能要做一个 balance， 就是怎么样在演奏上面、在风格上面是适切的，所谓 stylistically appropriate。然后又怎么样呢？可以把这些音乐的碎片，或是 leaks 或是 pattern 重新的组合，所谓的得到了一种新颖的呈现，所谓的 novelty。我觉得这个可能也是很多我们在创意发想的时候都必须要关注的。在这个时候，你是不是做了一个世窃的事情，但是它又是一个充满了一种新鲜的组合的方式。很高兴今天可以跟明月的对谈里面，让我自己学到非常的多，也希望听众们也在啊这次对谈里面更了解爵士乐手他们即兴背后的心理状态、表演艺术心里话。我们下次见
0: ，想听爱听就在静好听。